0: 《宠物语》记录人宠之间的故事。本节目由波克先生出品。朋友们好，欢迎收听《宠物语》第二季，我是主持人深深。在这一季，我们将聚焦与宠物告别的主题，邀请不同的讲述人来分享他们与宠物告别的动人时刻。大家还记得小时候耳熟能详的一首儿歌吗？小白兔，白又白，两只耳朵竖起来。我在想，在很多人的认知里，兔子都是一个活泼可爱的小动物。但兔子真的可爱好养吗？也许只有实践才能知道。今天，我们的主人公花花分享了自己养兔子的经历和体会，让我们看看养兔子。和养小猫小狗有着怎样的差异吧
1: ？我的名字叫做花花，今年二十六岁。我之前是在一个在线教培机构里面当业务运营，现在的状态是已经离职了。我从小就是比较喜欢小动物嘛，但是因为我家里人其实不太愿意让我养动物，所以这一次我买这只小白兔回去之前是没有跟他们说的。刚买回家的时候，我是觉得它就是一个可能只能活个两三年的小动物，但是没想到我们一起相处了六七年，我们的感情就有点像是家里的一员吧。大概是六年多前，有一天我跟我的一个好朋友，我们俩去逛街，路边就有一个小贩，他有卖兔子，然后有卖金鱼，然后有卖一些花草，我们俩呢就站在那看了一下。我舍友就是说：“哎，这个兔子好可爱，它一定能够活很久。”看了一下，我说：“对呀、啊，我也觉得好可爱，好喜欢。”但是当时我并没有说要买。我的好朋友在旁边煽风点火，就是你快点把它带回家吧，它一定能活很久。我就说：“我带回家之后，它会拉屎呀、啊，它会拉屎就会很臭啊，我要给它铲屎。”我不太想带。这个小摊贩就说：“什么动物不拉屎呀、啊？什么动物都会拉屎。兔子一点也不臭，兔子很好养的。”我就按照我小时候养兔子的那个经验，我就想，嗯，兔子最多能够活个两三年，应该也不是太大的负担。他就说了这句话，然后我就犹犹豫豫的跟人家砍价，本来开三十五块钱，我给他砍价砍到了三十块钱，我就犹犹豫豫的把他带走了。带回家之后给他取名字嘛，我弟叫做樊文西，我就想这个就是我弟弟的弟弟，那么就叫樊文兔吧，小名就叫兔兔吧，他就成为了我们家庭的一个成员。当时呢也不知道咋养兔子，大家就说兔子是吃萝卜和青菜的。刚买回来那几天呢，我就去超市给他买了萝卜白菜。买回来之后让他先吃着。我百度兔子怎么养，百度的结果说兔子是吃草动物，兔子要吃提摩西草。于是呢我这才下单去给兔子淘宝买提摩西草。然后我又看到说兔子吃萝卜白菜可能会死得更快。哎，当时我吓坏了，但是他又没有别的食物选择，在草到达的前两三天，我都是一直给他吃萝卜白菜。他福大命大，他还活着，活了六年，也印证了我舍友说的那句话，他能够活很久
0: ，真的是有惊无险啊！小兔子就这样成为了花花家里的一员，陪伴他们一起度过了长达六年的时光。兔兔也非常聪明，有灵气，在相处的过程当中。他们基本上可以无障碍交流，并且培养了许多生活中的默契。我
1: 跟他平时的交流呢是可以无障碍沟通的，因为兔子他想表达的一些事情，无非就是我饿了，我要上厕所，我要吃这个，我要吃那个。所以呢，他在给我表达的时候，基本上就是啊，看看兔粮，就是他要吃兔粮；站起来看看草，就是他要吃草；水瓶空了，他去顶两下，那就是他要喝水。他想跟我玩，他就咬笼子；然后他想撒娇，他就四脚朝天翻下来，然后让我摸摸他的肚子。这就是他主导的这种交流。然后，如果是我主导的交流呢，基本上就是我让他怎么怎么样，我让他不要怎么怎么样。比如说，我跟他说要在厕所上面尿尿，他就会把屁股对准了厕所尿尿，他就不会尿到外面去。再比如说，我跟他说这个东西你不可以吃，他就真的不会去吃。他还是蛮乖、蛮听话的。我其实没有刻意的去教他，但是呢，可能有的时候他尿在外面了，然后我的语气就会凶一些，我就说你不可以尿在外面，你要在厕所上面尿尿。然后他这个时候他就会把屁股对准了再拉出来，就可能是他上一秒做的这个行为被我批评了，我的语气凶了，然后他就知道不可以这样子，然后他也听懂了，通过这个事情他学习了要在厕所上尿尿这个句子的意思。我养它的方式其实就是它要吃草，我就给它吃草；它要吃兔粮，我就给它吃兔粮。它饿了，我就给它吃。但是兔粮其实是兔子饮食结构中比较少的一个部分，主要是吃草。所以呢，它即使是很爱吃兔粮的话，我一天也只能最多给它两勺。兔子呢，除了吃草、吃兔粮，它还要喝水。除了喝水之外，我还要去给它吃零食。也是在这个过程中，它就学会了跟我去索取。比如说饿了，看到我来了，它就站起来，望着草，呆呆的看着那个草，或者是呆呆的看着兔粮，它就不动了。然后看我没有反应，它就会咬一下笼子，吸引我的注意力，然后呢，再重复刚刚的动作，望着草，望着兔粮去表达这、那个动作。如果你不是养它的话呢，应该是没有办法知道它这个动作的含义的。但是如果相处久了的话，你会知道它这么做就是想吃东西了，嘴馋了。养兔子不需要更多的精力，我觉得应该是挺省心的，就有点类似于养猫，它比较爱干净，不需要遛，它不需要出门，它胆子非常小。比如说它自己会舔自己的毛发，它不需要洗澡，它每天都能把自己舔得干干净净的，就像洗过澡一样香喷喷的。它也会上厕所，它也不会拉到外边去。你养猫是怎么样呢？养兔子大概也是怎么样。不过呢，兔子比猫还有一个好的地方就是。因为它是纯食草动物，它不需要吃肉，所以它的身体是没有吃肉产生的那种蛋白质的味道，所以它是很清香的。除了跟它玩之外，给它换洗手间之外，是不需要有什么过多的操心的地方的
0: 。兔兔果然是一只很乖也很可爱的小白兔，这在日常生活中表现的十分明显。除此之外，兔兔的喂养也非常省心，同时为花花的生活。增添了不少的乐趣
1: 。有一次，我把它放出来玩我们家是有神柜的，广东去拜神、拜土地公、拜祖先的一个柜子。神柜的最下面一层是土地神位，然后里面有一个香炉，香炉上面有一个金属的装饰牌，旁边放了一些香油之类的东西。那天兔子出来玩趁我不注意，他把土地公的那个香炉上面的一个金属装饰给叼到他自己笼子里面去了。我觉得这个行为挺好玩的，因为他从小到大从来没有叼过什么东西进自己的笼子，他不是那种非常喜欢把别人东西占为己有的小动物，他不是这样的。但是他这次不知道为啥就叼了一个土地公的香炉片进去，因为我是广东人，我比较迷信，我就跟土地公道歉了，我说说兔子不懂事，呃，他叼了这个东西进去，不要责怪他。过了第二天，我又把它放出来玩了，他把土地公的苹果，我们拜祭土地公的苹果给吃了。当天晚上，土地公也没有惩罚他，也没有发生什么事情。根据第一个小故事，我们知道他非常爱吃苹果。他不仅爱吃土地公的苹果，他还爱吃我们家里人自己买的苹果。有一次，我爸就买了一箱苹果放在家里的地上，兔子看到了之后呢，然后鬼鬼祟祟的看看家里人都在干嘛，发现家里人没有人在关注他之后呢，他就开始凑过去那个苹果，把那箱苹果的包装给拆开了。他自己用牙叼着那个包装，然后一直摇，一直摇，然后把苹果包装给拽开，拽开之后把头伸到里面去，身体在外面。这时候他就发出了一些嘻嘻嘘嘘的那种在嚼苹果的声音。我们家里人就发现他了，大家去制止他，摇他的屁股。他发现自己被发现了之后，他就气急败坏，每一个苹果都要咬一遍，咔咔咔咔咔,咔，去宣誓主权，这些东西都是我的，这些苹果都是我的。然后我们家也是费了九牛二虎之力把他的头给拔出来了，然后把他丢回笼子里面去。有的人说，兔子到底认不认主人？兔子认主人多久？其实我之前做过这个测试，因为我有两年时间是在英国上学，我有几次回国的时间，我一掐算了一下，第一次回国呢是大概隔了半年多吧，回来的时候我看到了兔兔，兔兔看到我的时候是一脸懵逼的状态，就是他好像不认识我，我当时有一点点心灰意冷，我想兔子该不会不认识我了吧？然后我就尝试性的说了一下我跟他之间的暗号。躺下摸摸，它突然之间好像就 get 到了什么，突然躺下，翻过肚子来让我摸它的肚子。这时候我就意识到，嗯，半年左右的时间，兔子是不会忘记它的主人的。第二次回国呢，大概是过了一年左右吧。这个时候我回去跟兔子互动的时候，它好像就不太能够记得之前我经常跟它说的话了，比如说躺下摸摸，或者是。上厕所或者是喝水水这种指令，他好像都不太记得了。但是后来也是慢慢的，他又能够重新去学习到这些指令。兔子能够记得主人半年多的时间，但是一年左右、一年以上，他可能就真的不记得了
0: 。时光荏苒，记忆或许会变得模糊，但共度的美好时光却不会褪色。然而，令人遗憾的是。兔兔在短暂的几年光景之后出现了健康问题，让花花的心也随之揪紧。虽然兔兔很快接受了手术治疗，但结局依然令人唏嘘
1: 。他身体一直都还不错，因为兔子的寿命大概是十年左右，然后他走的时候是六岁。身体上没有太大的毛病，他就是皮肤上长了一个瘤子，那种始根肿瘤。当时呢，我就带他去医院，医生说需要把这个瘤子割开，把脓排出来，最后呢再缝上。排脓的这个时间大概是两周左右，因为嗯，它是一个开放窗口，所以在家里面的话是没有办法护理的，所以就选择让他住院，住了两个星期。其实一开始都挺顺利，但是到最后一步，医生说脓都清掉了，要缝针的时候，医生给他打麻药，他就突然之间麻药不耐受了，嗯，他就是这样离开了，非常突然，因为他一直身体、内脏机能那些都非常好，就是皮肤上有这么一个小毛病，但他去做了这个手术之后才这样。当时其实是非常自责，因为如果只是一个肿瘤，他就算无限长大。那他至少还能陪我很长一段时间，但是我带他去医院遇到了这个无良的医生，就两个星期他就再也见不到我的家里人了。而且有一个非常神奇的地方，就是当时我带他去医院之前，不知道为什么，就好像总有一个声音在告诉我不要带他去医院，他不会回来的。但是呢，出于我对他病情的关心，然后还有就是我对医生的信任。我还是选择带他去了，之后医生跟我说要做开放窗口，最后缝针的时候要打麻药。当时我心里想的也是不要打麻药，我总觉得打麻药他会怎么怎么怎么样。但是呢，也是出于对医生的信赖，医生说打麻药，那我说好，那就还是听医生说的吧。反正就是我的一步一步错误的选择，把他送走了。因为第一次割开窗口的时候也是打了麻药的，那个时候他的体重是九斤。所以那个时候应该是打了酒精对应体重的麻药。他住了两周院之后，我是在火化的时候再给他称了一次体重。他火化的时候只有七斤，就是他已经瘦了两斤了。我觉得是这个无良医生，他没有在做这个缝合手术打麻药之前再给兔子称一次体重。我觉得是这个原因。但是当时我很崩溃，我就没有去跟医生纠结这个事情
0: 。虽然花花把兔兔的离开。愧疚于一生的失职，但内心的痛苦却无法抹去。毕竟，兔兔早已成为了花花生活中不可或缺的家人，他们共同度过了许多美好的时光。这个结果实在是很难接受。然而，无论怎样，告别的时刻终究会到来
1: 。那一天，我就非常的崩溃。然后有一个护士小姐姐特别好，就在我旁边说。你不要难过，他最后消失的是听觉，所以你就趁他听觉还没有消失的这段时间，多跟他说一说话吧。嗯，跟他说了很久，然后护士小姐姐最后就说，你可以考虑一下宠物火化、宠物殡葬这些东西。当时他给了我一些传单，我看了一下，特别贵，一千多。然后我就让我对象在大众点评上面找了一家当天能够火化，然后价格还比较合适的店。嗯、呃，那家店有点远，开车去要一个小时，但是我们还是选了那家店。在那家店里，我们遇到了一个算是有缘人吧。这个有缘人是这家店的一个顾客，他的狗去年走了，他每天都会来这个店里面去看他的狗，坚持了好几个月，每天都去。他看到我很崩溃，他就告诉我，走了的时候，对于动物来说最好的归宿是学佛成佛，去西方极乐世界。他说我可以做一些，比如说做善事、吃素，然后念经、念佛经、抄写佛经，做这些事情，然后把功德回向给兔子，这样他就可以跟着阿弥陀佛去往极乐世界。然后我就说我不想他去极乐世界，我想他一直陪在我身边，我想他在投胎怎么办？这个姐姐就跟我说，这些其实都是不好的，因为比如说做鬼，他是五百年起步，可能我几十年之后我也会走，那兔子就是一个孤魂野鬼了。投胎的话其实也不是特别好的一个选择，虽然投成了人或者投成了畜生都有一个躯壳，它会限制我们。人的话有生老病死，动物也有生老病死，甚至动物它还不能主宰自己的生命，这其实投胎也不是一个好的选择。他告诉我，最好就是去极乐世界，我可以做上述的那些事情，去帮助兔子跟阿弥陀佛去极乐世界。当时我就想，那如果去极乐世界呢，那对他来说肯定是比做兔子要好很多。所以那个时候我的心情就平静了很多。在火化的时候，这个有缘人姐姐，她还帮我念了佛经。其实那段时间我是一窍不通的。后来真的兔子送走了之后，我就把她的小罐罐带回家了。有缘人跟我说可以买一些酥油蜡烛，点灯给兔子，照亮他去往极乐世界的路。我买了一个蜡烛。前面说到，兔子跟土地公的关系其实挺好的，就是他叼了我们家土地公神位的那个香烛台的装饰片，叼回了自己的笼子，然后还经常吃土地公的苹果。这一次我就把蜡烛放在了土地公的神位上，我觉得兔子它在世的时候跟土地公是特别好的朋友，那兔子离开之后，我也希望土地公能够照顾它一下吧，就给它点了灯。然后后来呢，我也去寺院做了义工。寺院做义工的时候，有一个环节真的很累人，就是上修行课。西藏人他们一路拜，一直拜到西藏的哪个哪个哪个寺庙去，然后做了一百零八次，拜了一百零八个神。当时是真的是全身酸痛，但是我在想，为了兔子能够。积累更多的功德，送他去极乐世界。我还是把一百零八个神佛全部都拜完了。如果是平时，我一定没有这个意志力去做这件事情。但是我觉得兔子的离开，它让我有了更多的能量去做一些我平时做不到的事情吧。做这些事情的时候，我当时非常专注。我只有一个目的，就是我希望他跟阿弥陀佛走，我要给他积累更多的功德，让他去极乐世界。做完之后，其实我也不知道怎么想的，就是没有那么难受了吧
0: 。由此可见，兔兔在无形中给了花花许多力量。因缘生爱，因善生福。告别的方式有很多，不论是哪种，都怀揣着主人对宠物的深切思念和期盼。相信在花花诚心的祈祷下，兔兔一定如他所愿，去往了一个没有病痛的世界。其实只要心中常念着我们所爱的事物，他就不曾离我们远去。而在花花之后的生活当中，兔兔的痕迹也从未消失
1: 。最近一段时间，我总觉得他在我的身边，他一直没有离开过我。首先，第一个就是我打印了很多照片放在家里，所以我随时其实都可以看到他，我也慢慢的习惯了，他以另外一种形式存在在我们家。我前段时间想换个心情，所以我去了一趟马来西亚。飞机上面，我点了一份饭，空姐给我打包好的时候呢，它的隔热措施没有做得很好，所以就烫到我了。烫到我了之后，我就非常快的把手给撒开，这个饭就全部都倒到了我旁边那个人的身上。我虽然是摸到了那个铁壳，有被烫到一点点，但是我完全没有受伤。我旁边的人倒是受伤了。当时的话，我感觉有一股力量，就是他在推着那个饭盒，不要伤害我。这种感觉很难形容，就好像有一个东西一直在保护着你一样。当天我穿的是短裤，如果这个滚烫的饭烫到了我的腿的话，我可能整个旅程都是一团糟，没有办法进行。但是好在他全部都弄到了我旁边那一个人，他穿的是比较厚的牛仔裤，所以他就手烫伤了一点，他的腿也没有事情。
0: 终有一天，宠物会离开人世间，但爱它的人的心中却会永远留下属于它的足迹。世界上如果有玄学的存在，那一定是爱编织的伟大力量，让人们跨越生死，将心紧密的联系在一起。不过话说回来，兔兔的离开对于花花来说，仍然产生了很大的影响。我跟我的一个同学聊的会比较
1: 多，因为他们家有一只猫，我养了一只兔子，他的猫跟我的兔子年纪差不多大，所以我们之前就经常会聊猫跟兔子生活上的一些区别。然后这次我的兔子先走了，我也有把我的故事分享给我的同学，我跟他说，猫如果真的有什么疾病的话，还是尽量先照顾它自己的感受，先不要考虑去医院，因为去医院对他来说是非常大的折磨。我也不知道他能不能听进去吧。如果我再养宠物的话，如果不是非常非常紧急严重的疾病，我是不会再带他去医院的。他离开之后，前几个星期我是非常难以接受的，因为他就养在我们家门口嘛。我一打开门，我就肌肉记忆习惯想要跟他打招呼。刚开始那段时间，你想要打招呼，但是没有兔子跟你打招呼了。然后你想要去喂他吃东西。就你想要给他吃东西，但是他已经不需要吃东西了，没有兔子在那里了。那段时间的落差感很难受。我把他的照片就打印了来、嗯，然后贴在家里的很多个角落，保证我想他的时候，家里人想他的时候都可以看到他。所以慢慢的，我们也习惯，也习惯了他的存在的形式，是一张张照片。有什么话想跟他说的时候。就跟照片说，他走后的一周左右吧，我梦到了他一次。梦境的内容呢是我在家里面，但是兔子突然不见了，然后有一个声音告诉我兔子出去玩了，再也不回来了。我当时挺失落的，然后醒过来之后，我一想，这个梦境也确实很有他的性格。他认定了一些事情，他想做的一些事情，他不会考虑别人的感受。他要出去玩了，他不回来了，他也不会考虑我会不会难过，就觉得这个梦境好像他在给我托梦一样，告诉我他会去找到自己的快乐，他会去开心的生活，他不需要我了，希望他快乐就好，他开心就好。<音>这段关系远近了就是远近了，我也觉得他。现在也是换了一种形式，在我身边，它变成了照片，没有什么特别的想法。缘分到了，那就没有办法再继续了。这跟很多人的缘分也是一样的，有的朋友走着走着就散了，家人走着走着也散了，所有的关系，其实无论怎样，无论你想或者是不想，到那个时间点，它就是会没有的，这、就是非常正常的一段缘分。非常正常的一段关系，所有的关系都会走向终点。我现在的心态还挺平和，就像我最开始说，宠物它对于我们来说是家里的一份子，就你很难去界定它是兄弟姐妹或者是孩子，他就是家里独一无二的一份子。所有的关系它都会走向终点。如果我没有办法接受关系走向终点的话，我应该不会再选择再养一只宠物了
0: 。那些生活中兔兔经常参与的场景，现在都全部缺席了。它的缺席也成为了花花心里的缺口，总让他感觉生活中少了些什么。但也正如花花说的那样，所有的关系都有终点。如果结局注定无法如愿的话，不如就模糊掉终点。多回忆那些美好的瞬间吧。他就是大家所认知到的最普通的小
1: 白兔，但是他比较胖，他的脸其实没有兔友们说的肉兔特别驴的那种，他有一点点包子脸，耳朵特别大，他比一般的肉兔的耳朵还要再大一点。平时的话，他的智商不够，所以才会导致他特别的以自我为中心，他所认定的一些事情就不会轻易改变，比如说他圈了一个地盘。他不会管这个地盘曾经是谁的，他觉得是他的就是他的。他跑到我床上拉一泡尿，那我的床就是他的，我不能上去。我一上我自己的床，他就打我，非常的以自我为中心。或者说他跳到笼子顶上，脚被绊到了。当时我在现场，他认定了在现场的都是坏人，都是导致他绊到脚的凶手。那么我就是坏人，他就一天都不理我。无论是下一辈子他想要去投胎。还是想去极乐世界。我想他可以随着自己的心走，他开心就好。宠物的生命其实很短暂，少则几年，多则十几年呢。他们的生命这么短暂，我们要尽我们的可能去让宠物的短暂的一生过得开心快乐。宠物他们其实非常需要人的陪伴。想想自己家里的宠物，看到主人时开心的那个表情、开心的动作。他们真的很爱主人，他们也不想和主人分开。所以呢，我觉得如果不是非常有必要、非常紧急的情况下，不要带宠物去医院，因为宠物真的很害怕医生。他们在医院会很不安，尤其是住院的时候，他见不到主人，真的会很难过、很崩溃。尤其在这种情况下，再带他们去做手术，对他们来说都是致命的。就像我们家的兔子。他非常崩溃，直到他走的时候，最后一眼都没有看到主人。所以我希望，有宠物的大家，一定要让宠物开心，不要让他们去经历一些他们不想经历的事情，尽可能去避免
0: 。养儿百岁，常忧九十九。养宠物的心情，或许和为人父母也差不多吧。总是希望能够照顾好它生命当中的每一个细节，哪怕自己也并不熟练。虽然如此，但主人们也不必过分苛责自己，多多陪伴爱宠，多多珍惜和它们相处的时光才是最重要的。尽管最终要面对和宠物的分离，但那些曾经闪闪发光的日子，会让我们的回忆都变得熠熠生辉。